0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Bắc Giang đổi mới trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Lợi dụng tục bắt vợ để xâm phạm quyền tự do thân thể
2: của người khác là vi phạm pháp luật. Doanh nghiệp xin không triển khai dự án lô đất ở Thủ Thiêm có phải là bỏ cọc? luật đồng hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, mặc dù phải tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội, song công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn luôn được các cấp chính quyền ở tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo giải quyết. Nhờ đó, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bài viết của phóng viên
2: Quang Chính đề cập nội dung này. Là địa phương đang trong quá trình đô thị hóa để trở thành thị xã trước năm 2025, huyện Việt Yên hiện có hơn 80 dự án cần giải phóng mặt bằng, với gần 900 hectare đất liên quan đến hàng nghìn hộ dân. Sự phát triển kinh tế xã hội, tác động của các dự án làm tăng giá trị đất đai dẫn đến phát sinh nhiều vụ việc tranh chấp khiếu kiện, Tránh thanh tra huyện Việt Yên Vũ Văn Hồng cho biết, nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo không để hình thành điểm nóng, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên đã yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, ra soát làm rõ nguyên nhân các vụ việc khiếu nại, tố cáo tranh chấp đông người, các vụ việc tồn động kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch giải quyết từng vụ việc, phân công cụ thể cho lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo giải quyết
1: chúng tôi cũng xây dựng đề án nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và đồng thời cũng tham mưu huyện thành lập các tổ để những cái đơn có tính chất mà phức tạp thì chúng tôi cũng tranh thủ xin ý kiến của các ngành, của huyện rồi xin kiến của tỉnh để giải quyết triệt để để tránh trạng đơn thư tồn động thô giả.
2: Tại thành phố Bắc Giang, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định của pháp luật. Năm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận và giải quyết xong 299 trong tổng số 314 đơn thư thuộc thẩm quyền, đạt hơn 95%. Một số vụ việc phức tạp kéo dài đã giải quyết rứt điểm. Nhiều công dân có đơn thư liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án sau khi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang trực tiếp đối thoại đã đồng thuận rút đơn, như là hộ ông Nguyễn Văn Đãng ở dự án khu 6-7 khu đô thị phía nam thành phố công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Huệ thuộc dự án khu dịch vụ song khê nội Hoàng tránh thanh tra thành phố Bắc Giang Đỗ Văn Tiến cho biết có được kết quả này ngoài việc tích cực chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư ngay từ đầu năm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang đã ban hành kế hoạch về thực hiện đợt cao điểm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại kết luận quyết định xử lý tố cáo trên địa bàn thành phố
1: thực hiện những việc giải quyết đơn ấy. Trước là những cái vụ việc khó khăn vướng mắt, thường trực ủy ban thành phố là xuống tận nơi, xem từng dự án và xem từng nội dung liên quan đến đơn thư, có thể là đối thoại trực tiếp tại cơ sở luôn. Thế chính vì thế cho nên là cái việc phát sinh điểm nóng và đông người là cơ bản là không có. Thế và trên thành phố cũng vậy, tại các buổi các phiên tiếp dân, thường trực ủy ban thành phố mời dân nhưng mà đồng thời mời chủ tịch phường xã và liên quan đến dân vướng mắc lên đây và cùng tiếp dân luôn.
2: Không chỉ ở Việt Yên và thành phố Bắc Giang, tăng cường tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ở Bắc Giang quan tâm thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có sự đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo. Theo Tránh Thanh tra tỉnh Bắc Giang, Trương Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác để kiểm tra hỗ trợ các địa phương giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài gắn với tập trung xử lý giải quyết rứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp. người đứng đầu chính quyền tỉnh thường xuyên duy trì giao ban hàng tháng với chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố trong đó có nội dung về giải quyết khiếu nại tố cáo.
1: tỉnh thành lập một tổ công tác do ông chí phó tỉnh ủy ban tỉnh làm tổ trưởng thành viên gồm các ngành có liên quan kể cả công an rồi đại diện mặt trận tổ quốc từ ban nội chính tỉnh ủy để giả soát các vụ khiếu kiện phức tạp đông người và tư vấn cho các huyện thành phố để giải quyết những cái vụ khiếu kiện phức tạp đông người mà còn tồn động hoặc là đã giải quyết đối thoại nhiều lần nhưng công dân vẫn không nhất trí thì tổ công tác chúng ta về làm việc trực tiếp với huyện vừa là kiểm tra vừa đôn đốc huyện đồng thời xem có những vụ nào mà khó khăn phức tạp thì gửi trước cho chúng tôi chúng tôi sẽ tham mưu tổ công tác về làm việc về tư vấn cho huyện để giải quyết
2: Năm 2021 các cơ quan hành chính ở tỉnh Bắc Giang tiếp gần 6.700 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo và kiến nghị phản ánh tiếp nhận và giải quyết gần 2.800 trong tổng số hơn 2.900 đơn, thư thuộc thẩm quyền, đạt gần 95%. Phát huy kết quả này, năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất, trách nhiệm người đứng đầu các cấp các ngành trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thiếu tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, tài chính, Công khai minh bạch trong giải quyết công việc, nhất là trong việc thực hiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất. Thưa quý vị và các bạn, clip một cô gái trẻ bị một nam thanh niên ra sức kéo về làm vợ xảy ra tại tỉnh Hà Giang xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Tục bắt vợ một nét văn hóa truyền thống của người Mông đang bị biến tướng trở thành hành vi xâm phạm quyền tự do thân thể, tự do đi lại, cư trú của công dân. Lợi dụng tục bắt vợ để xâm phạm đến quyền tự do thân thể của người khác cần bị lên án và xử lý nghiêm.
0: Bắt vợ là một phong tục lâu đời của người Mông và một số dân tộc vùng cao ở Tây Bắc. Tập tục thể hiện sự tự do hôn nhân, mưu cầu hạnh phúc của những đôi trai gái yêu nhau nhưng bị ràng buộc bởi xính lễ. Ban đầu, tục bắt vợ không phổ biến, chỉ những trường hợp cha mẹ cô gái ngăn cấm do việc tổ chức đến nhà gái dạm hỏi gây tốn kém cái tiền của, lãng phí thời gian và phiền hà, nên các cặp đôi thường lựa chọn hình thức bắt vợ. Tuy nhiên hiện nay có không ít trường hợp lợi dụng tục bắt vợ để bắt ép người con gái mình thích về làm vợ. Hậu quả là cô gái đó phải sống phần đời còn lại với nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Tiến sĩ Trần hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết tục bắt vợ biến tướng đã làm tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm, quyền và khát vọng của các bé gái trong vấn đề bình đẳng nam nữ, bình đẳng hôn nhân, làm gia tăng, nạn tảo hôn, hôn nhân, cận huyết thống. Thế chế trong cộng đồng cũ đã bị cái thể chế mới nó trả đạp lên, anh ta vi phạm luật
1: hôn nhân gia đình và cả cái tổng hôn nữa. Cho nên lúc này cần có luật pháp. Vì thế cái trường hợp biên tưởng này thì cả cộng đồng phải lê đàn, cần phải có chế tài của luật
0: pháp. Pháp luật Việt Nam tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo, tập quán văn hóa của mỗi dân tộc. Tuy nhiên, với những phong tục tập quán không còn phù hợp với truyền thống văn hóa đạo đức, không phù hợp với pháp luật thì cần phải bị loại bỏ để phù hợp với đời sống văn hóa xã đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức, cá nhân. Đối với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng phong tục tập quán để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của nhà nước, của tổ chức, cá nhân thì tùy vào tính chất mức độ có thể bị phạt hành chính hoặc bị chi cứu trách nhiệm hình sự. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội, tục bắt vợ có thể được duy trì nếu như hai người có quan hệ tình cảm yêu đương, đủ tuổi kết hôn, vài đủ điều kiện kết hôn trong quy định của pháp luật. Thực hiện tục bắt vợ nhằm giảm bớt những chi phí cưới hỏi, hạn chế việc thách cưới của đồng bào dân tộc là cơ hội để đôi nam nữ có thể kết hôn với nhau. Còn bắt vợ, cưỡng ép người con gái mà mình thích về làm vợ là hành vi vi phạm pháp luật.
1: Pháp luật ghi nhận và bảo vệ quyền tự do thân thể của mọi công dân, ép buộc người khác phải di chuyển theo cái ý chí của cái người sử dụng vũ lực hoặc bắt hoặc giữ hoặc giam người trái pháp luật thì hành vi đó sẽ bị xử lý hình sự. Trong trường hợp mà người đã thành niên mà bắt giữ người chưa đủ 16 tuổi và thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì ngoài cái việc mà xử lý về tội bắt giữ người trái pháp luật thì người thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi có thể bị xử lý về tội hiếp dâm, tội cưỡng dâm hoặc là tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
0: Luật sư Nguyễn Như Thành, công ty luật Chu Vân Royal, đoàn luật sư Hà Nội phân tích, lợi dụng tập quán bắt vợ của người đồng bào dân tộc thiểu số để bắt, giam, giữ người trái pháp luật thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự.
1: Theo quy định tại Điều 157 Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người có hành vi bắt hoặc giam giữ người trái pháp luật sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp gây ra thương tích từ 31% đến 60% thì hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Trường hợp dẫn đến người bị bắt, giữ, chết hoặc tự sát thì hình phạt là phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Đây là chế tài rất nghiêm khắc để bảo vệ quyền tự do thân thể của công
0: dân. Xã hội hiện đại cần gìn giữ, phát huy nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc, nhưng những tập tục không phù hợp với quy định của pháp luật thì cần phải loại bỏ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Khi phát hiện ra những trường hợp có dấu hiệu lợi dụng phong tục tập quán để xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân thì cần phải có biện pháp can thiệp ngăn chặn kịp thời để tránh hậu quả xấu có thể xảy ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Cục Thế TP.HCM nhận được văn bản của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh, đề nghị không triển khai dự án trên lô đất 3 gạch ngang 9 thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Đây là doanh nghiệp thứ hai sau Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gửi văn bản đến các ngành chức năng có nội dung liên quan đến những lô đất tại Thủ Thiêm chúng đấu giá ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
1: Theo ông Lê Duy Minh, cục trưởng cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, trong nội dung văn bản của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và thương mại Bình Minh là đề nghị không triển khai dự án trên lô đất 3 gạch ngang 9 khu Thủ Thiêm với lý do tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nên không đủ vốn để đầu tư. Về bước xử lý tiếp theo, ông Minh cho biết các cơ quan chuyên môn khác của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp này trên thành phố là cái đơn vị có cái hợp đồng với đơn vị trúng đấu giá đấy, có bên trung tâm đấu giá khi họ nhận văn bản này họ sẽ mời lên để họ xem là cái ông này như vậy thì có thực hiện đột theo cái đấu giá không. Còn là trên cái văn bản gửi cho cục thuế thì họ không có ghi cái bỏ cọc. Sau phiên đấu giá tháng 12 năm 2021, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho 4 doanh nghiệp trung đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, thời hạn 30 ngày bắt đầu tính từ ngày mùng 7 tháng 1 đến ngày mùng 8 tháng 2. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được tiền của 3 doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và thương mại Bình Minh, công ty cổ phần Dream Republic, trúng đấu giá lô đất số 3 gạch ngang 5 và công ty cổ phần Sinmega, trúng đấu giá lô đất 3 gạch ngang 8. Riêng Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức bỏ cọc lô đất 3 cạnh ngang 12. Trao đổi với phóng viên VOV về việc trong văn bản gửi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và thương mại Bình Minh ghi yêu cầu không triển khai dự án, luật sư Trần Đức Phượng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nhận định đây là vấn đề câu chữ. Tại thời điểm này, doanh nghiệp chúng đấu giá đã ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, số tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của lô đất đã chuyển thành tiền đặt cọc. Tại điểm A khoảng 1 điều 29 của luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 quy định việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện sau khi có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Như vậy, cuộc đấu giá 4 lô đất khu thủ thiêm là cuộc đấu giá không có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư mà vẫn thực hiện theo quy định của luật đấu giá năm 2016 và thông tư liên tịch số 14 năm 2015 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. Do lô đất số 3 gạch ngang 9, khu Thủ Thiêm mà công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và thương mại Bình Minh chúng đấu giá chưa có dự án nào nên việc doanh nghiệp này yêu cầu không triển khai dự án là không có cơ sở. Luật sư Trần Đức Phượng nói: "Mình hiểu hôm nào là nó không muốn tiếp tục nữa, như vậy tình hình doanh nghiệp này có ý định là gì không thực hiện hợp đồng?" thành với mình làm giả, giả ở chỗ là giả cán bộ là gì không cập nhật cái quy định mới cứ làm theo cái quan tính cũ để biết các lỗ hổng có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến nền kinh tế luật sư phượng đề nghị chính phủ cần sớm có những quy định hướng dẫn kịp thời đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án
0: chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin tạm dừng tại đây chương trình do biên tập viên quang chính biên soạn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau